0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, el tercero de 12 episodios donde estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, cerrando el 2023. Y hoy nos tocan los grises de Humacao transformados en los criollos de Caguas para la temporada 2024. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Muy bien, como dicen los episodios anteriores, te recomiendo que escuches la previa de los grises en el episodio 176, aproximadamente al minuto 34-53. Lo bueno lo malo del futuro, récord de 14 y 22, tuvieron récord de 8 y 10 en casa, peor récord en casa, empate en con los osos, y 6 y 12 en la calle, terminaron sextos en eficiencia ofensiva, pero terminaron últimos en el decimosegundo lugar en eficiencia defensiva. Esto es en la temporada regular. Lo bueno, acumularon récord de 3 y 1 contra los campeones defensores del 2022, vaqueros, y los finalistas que fueron igual estos vaqueros 2023, fue contra el único equipo que jugaron por encima de 500, increíblemente. Como mencioné hace unos segundos, terminaron sextos en eficiencia ofensiva, incluyendo primer lugar en puntos por posesión. ¿Qué es eso, Ramos? Explícame. Bueno, no me voy a ponerles a explicar estos términos en este episodio, pero eso básicamente resalta el gran trabajo de los armadores de este equipo. Un equipo que lanzó bien de campo, que no estuvo tan lejos de la media en tiros libres, que completó muchas asistencias y realizó pocos errores. Así que hay que darle mucho crédito aquí a Xavier Simpson, Gaby Belardo y especialmente a Travis Trice, que fueron los armadores principales o los que más manejaron el balón durante la mayoría de la temporada. El mejor momento del season lo vivieron cuando amasaron una racha de cinco triunfos al hilo, cerrando el tercer cuarto del season, racha que puso a soñar a dos o tres en la costa este de Puerto Rico y a otros seguidores por ahí de los grises alrededor del mundo, pero no pudieron mantener ese trote, lamentablemente. Ahí fue cuando Trice se quería vestir de héroe y casi lo bautizan MVP del torneo. Aquí en lo bueno hay que mencionar al trío de refuerzos, Travis Trice, James Ennis y Akil Mitchell, registrando marca de 6 y 5 cuando jugaron los tres. Eso es básicamente jugar para 500. Y fíjense que jugar para 500 hubiera eliminado a los campeones gigantes de Carolina antes de ser campeones. No se lo digan a nadie Ese final de temporada regular jugando para 500 definitivamente es una señal de progreso Progreso que no ha visto esta franquicia en años recientes Aquí también en lo positivo tengo que darle una mención por aquí a Simpson y a Jay Figueroa Que aunque no gozaron de tantos triunfos Demostraron ser jugadores de impacto para un equipo que vivió la mayor parte de la temporada en el sótano de la división Simpson promedió 17.6 asistencias, 4 rebotes, lanzando 54% de campo y 43% en triples en 10 partidos, mientras que el dominicano Figueroa promedió 18.5 rebotes, 2 asistencias, 55% de campo, 37% en triples, 80% del tiro libre y 1.3 robos en 16 partidos jugados. Aquí también tengo que mencionar a Capos porque el progreso fue evidente. Estuvo más activo en la pintura que lo que vimos en el 2022 y eso se reflejó en más tiros libres, más producción cerca del canasto, más rebotes ofensivos, más rebotes en total y más anotación. Definitivamente yo vi progreso y me parece que la selección también lo vio. Por tal razón, vimos la invitación para los centroamericanos y del Caribe. Aunque ¿verdad? ese capítulo no terminó muy bien para capos. Hablo más a fondo de ese torneo en el episodio 213, justo el anterior a este episodio. Capos terminó su segunda temporada en el BCN promediando 11.4 rebotes, una asistencia 39.7% en triples, 49.6% de campo en 27 minutos por juego. Y una mención más para atrás que en solo 20 partidos jugados terminó quinto en asistencias en la liga con 158 y primero por promedio con 7.9 asistencias por juego en una liga tan llena de guards excepcionales y muchos de ellos incluso candidatos MVP o pasados MVP. Trice demostró estar entre los mejores. Aquí también una mención especial a Josiah, que en tiempo dividido entre leones y grises, terminó sexto en la liga en robos con 41. Y otra mención para James Ennis, que en 12 partidos lanzó 52% de 3 en un alto volumen de intentos. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos buenos de la temporada de los grises. Lo malo, 0 y 5 arrancando. Otra racha negativa de cinco juegos a la mitad del season y después una racha de cuatro partidos perdidos en la parte final del season. Fueron posiblemente los momentos más claves de la temporada gris de los grises. Yan estima, desastroso, eh, apenas duró cuatro partidos que fueron cuatro derrotas, lanzando 29% de campo, 29% en triples y seis eficiencia de lo peor que vimos en el BCN en el 2023 y que me dicen de Justin Desmond peor aún, ese duró dos juegos y después se puso a burlarse de la franquicia de Macao por cómo lo estaban usando, eh, verdaderamente espeluznante ese inicio de los grises, otro que tengo que mencionar aquí es Luis Rivera y Gaby Belardo, sin duda alguna un paso atrás en sus carreras, lo de Velardo tal vez no sea tan sorpresivo porque es un jugador que va avanzando en edad, pero Rivera había cerrado bien el 2022, un tipo joven, y muchos pensábamos que era un fuerte candidato para progreso, y muchos esperábamos un rol más prominente, pero no se dio, y Luis regresó a un rol bastante reducido. Velardo llegó tarde... Y le costó muchísimo encontrarse con este grupo y producir en grande como lo hizo en el 2022. Ese viaje a Egipto parece haber tenido algún tipo de impacto en su juego. Y Soares, pues hay que mencionarlo aquí también, porque está cañón que tú traigas un refuerzo. No te produce en cinco derrotas corridas, le das picota y después se va a otro equipo en la liga. Pero no es que solamente se quede en la liga, es que se quede en tu división y ayuda a ese equipo a fortalecerse aún más. Y acá entre nos, ¿verdad? ¿Qué jugadorazo fue Soares para los Mets? Hasta aquí lo negativo, los leo en las redes para que me cuenten sus puntos malos de la temporada de los grises. El futuro, que tal vez es lo más importante que ustedes estén esperando escuchar. El futuro son los criollos. Muchas veces mencioné en mi podcast que Humacao no debía tener franquicia, ¿verdad? No hay apoyo de la fanaticada, la gerencia no ha invertido suficiente en jugadores de calidad y me refiero tanto nativo como refuerzo, eh, etcétera. Se pueden hablar de muchas cosas más. Así que ahora la movida hacia Caguas parece acertada. Es un área bien poblada, hay tradición deportiva y me parece que aunque sea en este momento de luna de miel, debe haber cierto tipo de apoyo de la fanaticada. El nuevo grupo gerencial parece tener un interés genuino en competir, así que ya veremos cómo les va en la toma de decisiones. Trice, Josiah, Ennis, Mitchell y Capos se perfila como el potencial 5 inicialista de los criollos o aunque no sean esos mismos refuerzos, Josiah y Capos deberían ser los nativos inicialistas en este equipo. El estilo de juego de Capos te obliga a traer un centro corpulento defensivo y rebotero para poder batallar con los mallillos que están llegando al BCN en la posición 5, así que esa posición de centro no debe haber mucho cuestionamiento en qué tipo de jugador deben traer, obviamente necesitas un jugador eh, tipo Trice que te va a correr el, el equipo con eficacia, Trice está activo en China, la misma liga donde está jugando Waters ahora mismo, así que cualquier tipo de incorporación a los criollos va a depender hasta donde llegue Trice en China una eliminación temprana lo podría poner llegando bien temprano en la temporada del BCN. Y el otro refuerzo debe ser un mete especialmente un anotador a larga distancia para balancear el pobre ataque de Josaya desde el triple. Aún contando con esos cinco jugadores que les mencioné o algo similar, el banco sigue siendo una debilidad. Tienes a Bishop, Luis Rivera, Spotsville y Collier, eso es básicamente lo que tienen en el banco ahora mismo Y cuando usted ve las bancas de los equipos contendores del BCN Estos jugadores que les mencioné, sencillamente no es suficiente para competir Nuevo Coliseo, súper, súper bien Nuevos bríos, eh, vamos arriba, Criollos Nation, claro que sí Nuevas emociones, seguro que sí todo eso va a estar ahí, pero sigo viendo este equipo luchando por evitar el último lugar en la división B. Por lo menos ahora mismo, noviembre 2023, yo los veo luchando con un fajardo por ese quinto puesto. ¿verdad? Y aquí es importante metas a corto y mediano plazo, más que un campeonato es tratar de emular lo que hizo Manatí en cuanto ambiente se refiere, despertar de esa fanaticada de caguas, enamorarla y hacer hasta lo imposible por jugar para 500 en casa. O sea, ser competitivos y presentar juegos entretenidos frente a su fanaticada. Hasta aquí nos trajo el barco Corillo, los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los criollos y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo Por favor ayúdame compartiendo este episodio En tus redes sociales y con todos los fanáticos De los grises de Humacao Slash criollos de cagua que conozcas Si quieres seguir disfrutando de mi contenido Te invito a escuchar mis episodios más recientes En el 208 Explico lo que serán las reglas del sorteo Para el repechaje que se avecina Y les explico en detalle Uno de mis ejemplos En el 209 y 210 Los primeros episodios de la serie De lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN en el 212, el recap de los Boricos por el Mundo para el mes de octubre. Y en el 213, mis repasos y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos del Caribe y los panamericanos. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo. Por favor, Denme la mano con el rating y el review del podcast En la plataforma donde escuches A los que me escuchan en Spotify Por favor, un rating de 5 estrellas Y a los que me escuchan en Apple Tienes la oportunidad de rankear mi podcast Y dejarme un review El rating te toma 5 segundos Y el review de 30 segundos a un minuto Así que si tienes el tiempo Gracias adelantadas Una vez me dejes tu review Lo voy a compartir en mi próximo episodio Siempre agradecido por todos los que están Por ahí comentando y dándole el rating por ahí a mi podcast puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de spotify for podcasters con 10 5 o 1 dólar al mes como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tus redes sociales favoritas facebook instagram o twitter de nuevo agradecido por tu sintonía El pensamiento de hoy, el valor añadido del ser humano para alcanzar el éxito y mantenerlo vigente por un tiempo longevo es mantenerse saludable. Bendiciones.